1: They got me cassen med David Bjær, så har vi fat i dramaet Safe in Hell fra
0: 1931. Sure they's at the YMCA. det well, it's the only hotel in town. I, I don't know where else to take it. Is there some mind for you? I want a room. Oh, I have the most elegant room, sir. How much? 16 colons. 16, that's more than kan can pay. What's well, my rate, sir, for one night? For a lady and gentleman. Well, this is just for the lady, and she's going to be here a long time. What's your rate by the month, single? Oh, the lady's here for her health. The climate up north got a little too hot. New Orleans? Yeah. Well, I was a New Orleans lady myself, so you can have the room for six bits a day, mademoiselle. Lead us to it.
1: The er in New Orleans i 1931. En telefon ringer, og en smuk blondine med lange bare ben tager opkaldet. Det er fra hendes veninde, quotes, der har et job, quotes, til blondinen. En mand søger selskab, quotes, for aftenen, og øh, det er okay, fordi hans kone er ude af byen. Det er sådan, Safe in Hell starter. Den starter med andre ord, med tre overtrædelser af The Production Code. For det første ser vi alt for meget bar hud hos den her kvinde i starten af filmen, hendes, hendes lange bare ben. For det andet så er hun åbenlyst en lady of the night, en, en call girl, eller en luder for at sige det lige ud. Og for det tredje så er filmen fuldstændig nonchalant i sin behandling af utroskab. Når kronen er ude i byen, så manden skal underholdes. Og vi er nærmest dårligt et minut inde i den her historie, før den har lavet de her tre overtræelser Production Code. Og det er så derfor, at Safe in Hell er en af den slags pre-code-film, vi skal have fat i. Det er derfor, vi snakker om den nu, fordi der er ikke noget at tage fejl af, hvad den her film er ude i. Så det er jo good stuff. Men lad os starte med at kigge lidt på historien her i Safe in Hell. Kvinden vi møder i starten af filmen er Gilda Carlson, og den date, hun bliver sendt ud på af sin veninde, den skal vise sig at være skæbnesvanger Fordi manden, hun skal møde, er en, hun kender fra tidligere. Den lidt ældre fyr, Pete. Og øh denne her mands kone fik oprindeligt Gilda fyret fra sit legitime job fordi hun opdagede fordi konen opdagede at Pete rode rundt med den her unge pige. Så 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 det er altså det er altså uh, Pete og hans kone skyld at, at uh, Gilda hun nu er er, er prostitueret. Og takket være hendes uh, frustration med med den her fyr så ender det her møde galt. Hun kommer simpelthen til at slå Pete ned og uh, der er et lys, der vælter, eller hvad det nu er, og det, det betyder, at hele den her bygning, som Pete bor i, brænder simpelthen ned, mens han er i den. Og ja, og det er jo så Gildes skyld. Og hvad værre er, der er nok folk, der har set den her unge pige gå ind i bygningen, så det er uundgåeligt, at politiet snart vil finde frem til hende. Så der er ikke rigtig noget at gøre andet end at få ja, af. Men netop da, da Gilda har opdaget situations alvor, så vender hendes kæreste hjem. Sømanden Karl er tilbage i byen, og... Øh da Karl opdager, hvilken uheldig situation, som gilde, hun har havnet i, så beslutter han sig rent faktisk for at hjælpe hende. Så han arrangerer en flugt for Gilda ombord på sit skib. Hun bliver simpelthen gemt i lastrummet. Og øh, målet for, for flugten er en lille ø i Karibien, og, og på den her ø er der ingen øh, udvekslingsaftale med, øh, eller det, med, med med USA, så... så, så, så ja. Forbrydere kan gemme sig der i, i sikkerhed, det, det er sådan lidt der tanken, og Gilda hun bliver jo så en af de forbrydere, og, og hun bliver simpelthen indlogeret på det lokale ho- hotel, hvor Karl øh, hvor han lover hende, at han vil, han vil hente hende lige så snart der er mulighed for det. lige så snart de kan være i sikkerhed et eller andet sted og, 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 og være et par, og, og, og lige så snart alt er gået i orden igen. Og, øh, og for ligesom at understrege sine gode intentioner, så gifter Carl sig simpelthen med Gilda, øh, før han rejser væk igen øh, på, på den her ø. Så, så det, det er jo meget sødt. Og det her hotel, som Gilda, hun skal vente på, det er simpelthen fuld af mere eller mindre skumle mænd, der er, øh, der er i samme situation som hende. De er også på flugt fra lovens lange arm. Og øh, som titlen på den her film antyder, så er Gilda jo altså i sikkerhed nu fra myndighederne, men hun er havnet i helvede. Hun er havnet i en ny farlig situation, der nemt kan gå galt. Det er simpelthen plottet i safe and Hell. Og filmen, den er instrueret af William A. Wellman. Ham har vi haft i kassen før, fordi det var ham, der også instruerede 1931-film Night Nurse, som vi har snakket om tidligere. Og i den forbindelse har jeg sikkert nævnt, at han også instruerede 1927-filmen Wings, og 1931-film Public Enemy, og 1937-filmen A Star is Born. Oprindeligt var det Michael Curtis, der var sat til at instruere den her film, men det blev så William A. Wellman, der, der, der endte i instruktørstolen i stedet for i hovedrollen som Gilda Carlson der har vi Dorothy McHale og det er nok ikke et navn, man kender super meget, fordi hun har ikke lavet særlig mange film. Og hun har ikke lavet særlig mange store film. Oprindeligt var det Barbara Stanwyck, der var hyret til at spille hovedrollen, men hun var på kontrakt med Columbia, og måtte så åbenbart ikke lave den her film i stedet for, for et andet selskab, og, 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 og så endte det med, at hun nærmest selv efter prøverne, eller øh, kostymetest, eller hvad var, gået i gang, så blev hun simpelthen kort øh, fyret, og, og, fordi stu, hendes eget studie ikke ville lade han lave den her film. Så Barbara Stanwyck Danmark røg ud, og så røg uh, Darith, uh, Dorothy McNeil, uh, hedder hun ind i stedet for. Og, uh, hun har altså lavet tonsvis af film. Hun har lavet kort film, helt tilbage fra 1920'erne, men hendes sidste sådan, spillefilm var i 1937. Så uh, hun, hun havde ikke en særlig lang karriere, og igen, det, det, det er det mest B-film, hun har lavet. Men hun er fremragende her, men skal vi nok vende tilbage til. Som Carl Bergen, der altså er den, den søde sømand, der hjælper uh, Gilda, der har vi Donald Cook, og uh, han er også med i uh, en, en t- film, vi har fat i tidligere her i kassen, nemlig 1933-filmen Babyface med Barbara Stanwyck. Han er med i 1936-udgaven af Showboat, og 1931-filmen The Public Enemy lavet sammen samme instruktør. Så, så det er så altså meget fint. Derudover så møder vi altså nogle af de her folk, der er på den her ø, ø, ø og nogle af de her slemme forbrydere som er på det her hotel, og, og oh, vi skal også lige have fat i Pete, ø, hendes, ø, hvad hedder det, gilders gamle... Ø bekendtskab der, som, 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 som hun, hun, hun myrder i starten af filmen, er spillet af uh, Ralph Harold, og uh, han, uh, har vi også, ham har vi også haft i kassen adskilt i gange, fordi han er med i I'm No Angel fra 1933, med west Westfilmen og han er med i Night Nurse også, uh, hvor han spiller den vanvittige læge, og, uh, og så er han med i en 44. filmen Murder My Sweet, og han har det et af de her virkelig karakteristiske ansigter, som man ved i øjeblikket lige kunne genkende ham. Uh, nogle af de folk, vi møder på det her hotel, bare lige for at tage fat i dem, det er sådan en nasty fyr, der hedder Egan, bespillet af John Ray, som bladede ham med i uh, All Quiet on the, on the Western Front fra 1930, og Mr. Deeds Goes to Town fra 1936. Uh, så møder vi en gammel fyr, der hedder, de kalder Crunch, fordi han hele tiden spiser nødder, bespillet af Ivan Simpson, som har været med i sådan noget, som Midnight Mary fra 1933, det er også meget sjovt, og Mutiny on the Bounty fra 1935. Vi møder en, 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 en silly gut der hedder General Gomez, som bliver spillet af Victor Vakoni, som jeg ikke kender så godt. Den modbydelige Mr. Bruno, der bliver præsenteret som den lokale hangman, bliver spillet af Morgan Wallace. og Så møder vi hotelmanager Leone, som bliver spillet af Nina Mae McKinney, og hun er sort. Og det er ikke en, en sædvanlig, øh, bare sådan chener inderolle, som, 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 øh, som den her sorte skuespiller har. Hun, hun, hun er hotelmanageren på den her ø. Øh, og hendes kæreste, øh, bes, øh, som hedder Newcastle, han er selvfølgelig også sort bespillet af Clarence Muse og, øh, og, 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 og de to karakterer bliver ofte beskrevet i forbindelse med den her film, som, som de få, nogle af de få sympatiske karakterer i filmen. De er begge to sorte, og de bliver ikke henvist til det karikerede øh, øh, sorte roller med, med, med underlige accent, hvor de skal tale, som om de er halvdumme. Øh, de er to helt almindelige karakterer, der var charmerende, som er i den her film, og det, 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 det sætter filmen i godt lys. Uh, derudover så møder vi uh, Charles Middleton, som, uh, som, uh, som en advokat, der, der gemmer sig på den her ø. Uh, Jones hedder han. Han har 200 credits på IMDb. Hans ansigt er sådan meget karakteristisk, og man skal, sådan lige, man skal lige tænke sig om at så tage sådan en lille sort farvetush i, i sit indre øje, og så skal man tegne et lille skæg på ham, og så vil man øjeblikkeligt genkende ham som Ming. The Merciless, for de gamle Flash Gordon-film. <laughs> man skal lige tegne lidt på ham, for at oh, oh, det er ham. Ja, det er ham. Ham har vi set før. Ja, han er jo også med i Doc's Super 33, så det er meget sjovt. Der er sådan forskellige skuespillere her i den her flok, som man bestemt har set i andre ting før. Men ja, lad mig ikke træde mere rundt i dem. Der er altså en god håndfuld karakter, som vi møder undervejs, men... Ja, vi har fået præsenteret de vigtigste af dem. Okay, right, det er sæt for Safe in
0: Hell. Lad os kaste os over selve filmen. What is the matter Miss? This water's crawling with something. What? Let's have a look. <laughs> they won't hurt you. what are they? Rigglers. Mm. Don't do that. Why not? You only have to dip it up again. But I can't drink it with those slimy things in it. Strain them op. We keep them in all the drinking water here. Why? To kill the yellow fever mosquitoes. We believe in protecting the people that visit our island, especially the ladies, more especially the white ladies. With slimy wrigglers? Yes. Mm
1: Mm-hmm. Safe in Hell er måske ikke den mest voldsomme og chokerende pre-code-film, man kan finde. Hovedparten af historien udspiller sig på det her tvivlsomme hotel, hvor, øh, hvor vi har en række karakterer, der bare venter. Altså de venter på at, ja, enten på at dø, eller på at, 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 at de ikke længere eftersøgte det basically, hvad de gør, de fleste af de her karakterer. Filmen starter ganske vist med en dramatisk flugt fra myndighederne, og så har den også en dramatisk finale op i ærmet, men hovedparten af tiden tilbringer vi i det her hotel sammen med de her karakterer, der bare venter. Og betyder det så, at det her det er en vanvittig kedelig og stillestående film? Nej, sgu da for helvede selvfølgelig gør det ikke det, fordi så havde vi ikke taget fat den. For det første er der jo det her med, at filmens samlede spilletid, og det er jo igen det vidunderlige ved de her gamle film, at filmens samlede spilletid er 73 minutter. Så det er en af de halvlange pre code Men 73 minutter, man når nærmest dårligere, og opdager, at filmen er gået i gang, før den er færdig, så den føles ikke, som om den er stillestående på den måde. For det andet, så de her karakterer, vi tilbringer den her tid sammen med, selvom hvor, altså hvor vi godt nok er det samme sted og, og står lidt stille i historien, de, de karakterer, vi tilbringer tiden sammen med, er fascinerende og, og virkelig gode, så, 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 så det er jo selvfølgelig også et plus. Og for det andet, så er, eller for det tredje, tror jeg, vi er på nu, for det tredje, så er der stemningen. Øh, øh, safe in af er, er tyk af den her følelse af fare og uvisthed og sådan noget. Altså, det kan godt være, at vi bare hænger ud i det her hotel og venter og sådan noget. Men der er den her enorme sorte sky over hovedet på på Gilda og og på på hele situationen, at at det kan gå meget galt på et andet tidspunkt. Og det er specielt den her stemning, der er fascinerende ved filmen, fordi øh, vores ene hun bliver øh, ganske vist øh, øh, præsenteret som en, som en luder øh, til at starte med men, øh, men vi får også ret øh, altså, og, og, og hun er benhårn når, når det gælder, når, når situationen kræver det men vi får også ret hurtigt indtryk af at Gilda hun rent faktisk er øh, uskyldig i sit sind og hun er sårbar under overfladen så hvis vi tager den karakter at placerer hende i den her situation som safe in hell stiller op øh, så, så, så er følelsen ikke til at tage fejl af den her kvinde hun er i fare og det her det er ikke godt, det kan gå meget galt meget hurtigt, for det første er vi er jo i et fremmed land, altså uden øh, 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 uden for lov og ret, det er jo sådan en del af pointen at, at netop at, at loven ikke rækker så langt som til den her ø, det er derfor vi er her øh, og for det andet så er, er, er Gilda jo altså øh, når hun er stukket af for de her myndigheder så, og havner det her sted, så havner hun jo så et sted, hvor der også er andre folk der er stukket af for myndighederne og, og, og det her hotel er fuld af suspekte folk, der er i den situation. Men, men netop som vi snakkede om før, så gilder hun er essentielt uskyldig i sit hjerte. Det er de andre gæster ikke. Og det er dem, hun har havnet midt i i den her situation. Og det, 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 det er, altså er mordere, forsikringssvindlere, piumaner og sådan noget. Og, 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 så det, det, det kan blive rigtig farligt. Og den fare hænger hele tiden i luften og så Dusen med alle de her mænd, når de ser den her smukke, blonde, unge kvinde, de vil alle sammen med bukserne på hende. Og vi ved ikke, hvad de kan finde på at gøre for at nå frem til det mål og komme i bukserne på hende. Det ved vi ikke, når den her film øh, udspiller sig. Øhm, og, og faktisk så får Gilda besked på, at være på sit hotelværelse i sikkerhed, det meste af tiden. Øh, f- bare for en god skyld, fordi at man ikke ved, hvad de der mænd kan finde på. Men, men hun kan jo ikke blive hængende på det her skide hotelværelse for evigt. Altså, det er jo uger, måske måneder, måske år, hun skal være her. Hun kan jo ikke bare tilbringe alt sin tid på et hotelværelse. Øh, hun nødt til at, at, at gå ud af sit hotelværelse, og, 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 og lige så snart hun træder ud i hotellets øh, foyer eller øh, fællesrum der eller sådan noget. Lige så snart hun træder ud af sin dør øh, nærmest på hotelværelset, så er alle mænds øjne på hende. Og øh, de er som vilde dyr, der bare venter på chancen til at springe ud og kaste sig over deres bytte. Det, det, er, det, er, det er situationen, vi er i den her film. Og det er meget sjovt, fordi en efter en, så prøver de her, de, de andre hotelgæster der, de prøver altså at vinde Gilda's opmærksomhed. Nogle gør det med humor, og andre forsøger at hjælpe hende lidt med nogle ting, og, og så er der også dem, der forsøger at tro sig øh, ind i bukserne på hende. Men hun afviser simpelthen alle, Gilda, og, og hun er 100% opsat på at være tro mod Karl, der jo så måtte rejse væk igen og, og efterlade hende her alene. Det er jo det, der er pointen. Og øh, her er det så, at. at øh, at safe in hell, den, den ændrer til en lille smule på ganske charmerende vis, fordi da det går op for mange af de her mænd, at de ikke har en chance, og at, hu- at Gilda, hun ikke er en af den slags kvinder, der bare vil hoppe på dem, så ændrer deres forhold så lidt til hende. Og øhm, øh, i stedet for bare sådan at og, 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 og gå, ud efter, og gå efter hende som et bytte, så, så de andre gæster, de tager ligesom Gilda til sig som en af deres egne. Når hun er i samme situation som os, så hænger de ud med hende og, og hygge som hende, og det er faktisk et meget sødt venskab, der udvikler sig mellem Gilda og de andre fortabte sjæle i det her hotel, det, 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 det er super sødt og, øhm, og der, jeg læste nogle steder, det var beskrevet som lidt sådan snehvide og de synes, dværge. og det er de bumler lidt rundt omkring hende og de finder ud af, at de ikke har en chance Nå, så, så går det nok alt sammen altså, og for en stund, så kommer der faktisk en lille smule ro over gemyterne, og Gilda hun kan slappe, slappe lidt af i hvert fald for en stund, men, men det er kun for en stund, fordi så er det igen, vi bliver mindet om den her far, der lurer i baggrunden. For det er ikke alle mændene på øen, der opgiver deres jagt, og specielt ikke den lokale Mr. Bruno, som muligt skal forestille, at hver en politimand, han bliver præsenteret som bødel og, og, og dommer og bødel, eller hvad de ellers kalder ham, men altså, det er ham, der er ansvarlig for at hænge dem, der, der, der begår forbrydelser. Men altså... Han, han skal forestille at være en politimand tror jeg. Og den her karakter Mr. Bruno, han skal hurtigt vise sig og blive den største trussel mod gildet, for han er ikke en rar fyr.
0: All tricks. There are no tricks in my business. When a man aims, he aims for a satisfactory way to get rid of one's enemy. I have no enemies. No living enemies, eh, senor? As jailer and executioner of this island, I may not be popular with the criminal element, but oh. uh, oh. meaning us? Mm. my activities are confined to island crime, my friend. Mm. While we do not believe in the international law of extradition, our own laws are very strict. But as long as you behave yourselves here, you are safe from both jail and gallows safe in hell
1: det skift som der er i stemningen mellem gilda og så de her mænd der er i det her hotel det illustrerer meget godt, hvad det er, som Safe in Hell gør så effektivt. Den giver os den her modbydelig, hårde situation, hvor Gilda hun er fanget midt i den her flok af mænd, der vil have fat i hende. Men så bliver de jo venner alligevel, og så kommer der den her lille solstråle ind i mørket. Og netop som man tænker, ah, måske skal det nok gå alt sammen, så slam, så smækker øh, skøjderne lukket igen, og så, så bliver det pludselig endnu mørkere i rummet, end der var før. Øh, fordi så så får vi altså fornemmelsen af, at der er den her trussel, der lurer i formen af Mr. Bruno. Og, og det, det er det, som den her film gør så godt. Den her måde, den leger med vores følelser. Det, det, det er en hård, følelsesmæssig øh, ruttetur, vi skal igennem i, i den her film, men, men den, er, den er skide effektiv, det må, det må jeg altså konstatere. Mange af de pre-code-film, vi har snakket om tidligere, de gør mest indtryk på grund af deres historie og på grund af deres temaer. Det vil jeg våge på det er sjældent det, er sådan, det, det visuelle, der, er, der er det, det, der gør mest indtryk i den slags film. Øh, men men så er det jo. Øh, men Safe in Hell, den gør altså indtryk med hensyn til det visuelle, specielt sin fotografering. Øh, der, der er nogle virkelig lækre, gennemtænkte billedkompositioner, der understøtter handling i den her film og, øh, og nogle af de ting jeg nævner her dem, dem har jeg screenshots af på bloggen øh, i kassen show.dk så, så gå ind og tjek i show notes der, der er screenshots af alle de her ting øh, og bare lige for en god undskyld lad mig lige nævne at fotografen på den her film er Sidney Hickox og øh, han har altså skudt andre øh, tonsvis andre 30 film Blonde Crazy blandt med James Cagney og John Blondet og alt muligt andet men når vi kommer op i 40'erne så har han nogle af de her virkelig store klassikere på sit sit To Have and Have Not, The Big Sleep, Dark Passage og White Heat har, har instruktøren, øh, fotografen i den her film skudt. Øhm, og det, det er super imponerende. Og sammen med instruktøren William A. Wellman, så, så, så får han altså arrangeret nogle ret elegante øhm, billedkompositioner i den her film. Fotografen øh, Sidden Hicks og øh, Fidusen med, med, med den måde, som det visuelle bliver brugt på i den her film. Det, det, de her ting, de, de, de understøtter ligesom den her følelse af fare og, og minder os hele tiden om, nogle gange sådan bare underbevidst, at, at der er den her skæbne, der lurer, der er den her fare, der lurer, der er den her sorte sky over vores hoveder. Og det, 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 det visuelle er, er, er med til at understøtte og understrege på en fed måde. Tag for eksempel den her scene i starten af filmen, hvor Carl, han har købt et sjal til Gilda på, på en af sine ture rundt i verden, og han viser stolt den her gave frem til, til, til Gilda, uvidende om, hvad hun har gjort, mens han var væk. Og han holder det her sjal op for hende, og når han gør det, så skjuler han halvdelen af hendes ansigt. Og, og på den måde får vi sådan en indikeret af, altså der, der er den her øh, varsling om den her hemmelighed, som Gilda hun skjuler for sin mand øh, eller sin fyr, som, som hun bliver nødt til at dele med ham snart. Den bliver vi sådan mindet om, fordi hendes ansigt er halvvejs skjult. Hun er ikke ærlig over for ham. Det, 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 det er sådan en super fed detalje jeg elsker. Øh, og senere så er der en scene, der foregår i lastrummet ved det her skib, hvor Gilda hun er skjult, når, hun, når de forsøger at slippe væk. Og, 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 og så har vi en samtale mellem Gilda og Karl i, i det her lastrum, og, og et eller andet sted i i praksis så ser vi jo bare på et kærestepart, der ligesom diskuterer, hvad fremtiden har at byde på i, i, i forbindelse med, med deres flugt her. Men, men takket være den måde, som billederne viser os deres situation på, så ligner de to hardcore kriminelle på en dramatisk flugt. Fordi de gemmer sig være nogle kasser, og der er nogle brædder, der dækker det, men, men der er et af brædden, der mangler, så vi kan lige se sådan en stribe af dem. Øh, hvor de har deres samtale sådan, ude i, 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 altså skjult bag de her brædder og, og, og netop fordi der kun er den her en, det ene bræt der mangler så, så, øh, så kan vi kun se deres munde nærmest som en forbryder der har sit ansigt skjult af en maske eller sådan, så kan vi se deres munde når de står og snakker sammen om, om hvad de har, har, har med at gøre det er en fed, fed visuel detalje øh, og, øh, og øh, der er jo også nogle ting som når, når Gilda, hun træder ud af sit hotelværelse for at for at kigge på situationen, hun er i i det her hotel, ikke? Så, så, er, så er scenen filmet på en måde, sådan, så hun er framet midt i en del af hotellets trækonstruktion. De her pæle, der er i, i hotellet, det må hun framet indimellem, sådan så det ser ud som om, at hun er indespærret i et bur og det er sådan et tilbagevendende visuelt tema, det her med, at hun er indespærret selvom hun er på det her hotel og bare render frit rundt, så er hun indespærret og det viser billederne på en fed måde. Og der er mange små øh, 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 baggrundsdetaljer, som man måske ikke vælger så meget ved, men jeg synes, der, der er lækre sådan værd at, at bemærke. For eksempel tage sådan noget som, at efter hun har haft en drugtur med de her mænd i hotellet, så vågner Gilda op om morgenen næste, næste dag. Og, øhm, og så kan vi se i baggrunden, at hun har stillet en stol i spænd for døren. Altså ind under håndtagelsen, som man gør for at forhindre, at døren bliver åbnet. Og, øh, så, så vi får den her, altså rent visuelt bliver det bare vist, at det kan godt være, at hun er plakatfuld, når, når hun væltede i seng den aften men hun var ikke mere fuld end at hun stadig er vaks nok til at vide, at hun skal beskytte sig selv over for de her mænd. Det er sådan en cool lille detalje, som man måske ikke lige bemærker. Og, og undervejs så kaster instruktøren Wellman og fotografen Hickox, de kaster så også ud nogle, nogle deciderede blærede momenter, her, når det gælder fotografering og det visuelle. På et tidspunkt så er der fx en scene, hvor hotelmanageren Leoni, hun, hun synger en sang for sine gæster, og, og det gør hun, mens hun serverer vin, for et helt bord, hvor de her mænd de sidder omkring, og så går hun rundt og hælder op i deres glas. Og scenen er lavet i et langt skud, der er halvandet minut langt hvor kameraet kører rundt om bordet og går modsat Leoni, der hælder op for gæsterne, og så går den ind i close-up, når hun skifter den anden side af bordet, og skifter kameraet modsat hende og sådan noget. Vildt lækkert øh, skud, der er ja, bare et langt skud, der bare er sådan virkelig lækker koreograferet. Og det er altså også sådan noget, som, som Safe in Hell har at byde på. Den har altså også en virkelig lækre visuelle detaljer. Med andre ord, der er mange ting ved Safe in Hell, der gør indtryk. Men intet gør mere indtryk end den stakkels Gilda og hendes skæbne spillet af Dorothy McHale. Øh, det, der sker ved den her stakkels karakter op til filmen og i løbet af filmen, er hjerteskærende for at sige det lige ud. Og jeg tror, vi har snakket om det tidligere ganske kort øh, i forbindelse med snakken om production code og pre-code film og sådan noget. Øh, det er det her med prostitution præsenteret på film. En af grundene til, at hays kontoret og Production Code var så meget på stikkerne over for præsentationen af prostitution på film. Det var jo, at, øh, at det var en reel frygt under depressionen. Altså man frygtede simpelthen, at unge kvinder ville sælge deres krop for at få brød på bordet i depressionen. Og en ting er jo det her med at... Vise prostituerede karakterer i et positivt lys, eller tidligere prostituerede karakterer, som for eksempel Mae West ofte gjorde. Noget andet er bare det her med at plante tanken om prostitution som en mulig løsning i de unge kvinders sind. Det var det, som de moralske vogtere var så bange for her i forbindelse med production code og depressionen og pre-code perioden og sådan noget. Og man kan sige mange ting om de her moralske vogtere, men alt andet lige, så er det måske en af deres mindre forkvaklet påfund at forsøge at ikke gøre reklame for, at unge kvinder skal prostituere sig selv. Alt andet lige er det måske okay. (laughs) Men fidusen er, at det, der sker med Gilda i den her film, det er lige præcis det, man frygter. Altså, historien er jo, at Gilda, hun bliver voldtaget af en mand, og så mister hun sit job, og kan ikke få et nyt, legitimt job, fordi hun har det her dårlige rygte med, at hun er en loose woman. Og hendes eneste mulighed er så at vende sig mod øhm, prostitutionen. Det, det, er, det, det er den skæbne, hun, hun må gå møde, Det er den straf, hun skal lide for at være en smuk, ung kvinde. Og, øh, og, og det er selvfølgelig benhårdt.
0: One night he broke into my room. Stayed there. He threatened me if I told his wife. She found out what he was doing and kicked me out. She followed me every place I got work and told him. They bounced me so I. I made my living the only way I could. I've been making it that same way for almost a year.
1: Og det er hele den situation, som, som, øh, som gør, at den her film jo også er en, en pre-code-film og, 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 og udfordrer production Det er præsentationen af, af den her del af, af Gildas historie. Og, og for at det ikke skal være løgn, så fortsætter det her jo, øh, forfærdelige drama jo for den her stakkels unge kvinde. Fordi øh, den her mand, som, har, som allerede har været skyldig, at hun er blevet prostitueret, han forsøger at forgribe sig på hende igen. Og når hun forsøger at stoppe det, så skal hun straffes endnu en gang. Først bliver hun straffet med prostitution, næste gang hun bliver straffet, så bliver hun landsforvist. Øh, fordi hun, hun må flygte fra myndighederne. Og, øh, og hun flygter jo den unge kvinde her, og hun havner jo som titlen antyder i sikkerhed i helvede. Fordi når hun havner i den her nye situation på det her hotel på den her fremmede ø, øh, så vil alle mændene jo også have fat i hende. Og, 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 og selvom hun, som jeg nævnte, forventer nogle af de her mænd til, til allierede i stedet for, så de værste af mændene, de stadig ude efter hende. Så, så Gilda, hun kan bare ikke få lov til at være i fred for mænd. Det er hendes skæbne i den her film. Det eneste lyspunkt i hans liv, det er den her søde, dejlige kæreste, Karl. Øh, da han opdager, at hun har prostitueret sig selv, mens hun er væk, øh, han har været væk, så giver han hende ganske vist en lussing. Men det er det eneste, han gør, fordi kort tid efter, så, så glemmer han alt om, hvad hun, hvad, hun, hvad hun har gjort, mens han var væk. Og øh, han sætter alt ind på, på at redde hende og sørge for, øh, at... at 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 hun er i sikkerhed, og og han er er vildt sød resten af filmen. Han giver hende bare den her ene hvilket jeg jeg, måske er forståeligt nok. Men men han han er virkelig sød ved hende, og virkelig beskyttende over for hende, og gør alt, hvad han kan for at holde hende i sikkerhed. Og det er ligesom om, den her lykkelige slutning, i form af et liv sammen med karet, den kan vi skimte i horisonten. Den er lige inden for rækkevidde for Gilda. Men... Hun er jo altså stadigvæk fanget i det her helvede, og hun kan bare ikke komme væk. Og jo tættere vi kommer på den uundgåelige konfrontation i finalen, jo mere hjerteskærende bliver den her film safe in hell. Og jeg skal ikke afsløre noget som helst om, hvad der sker i finalen. Jeg skal bare konstatere, at det er virkelig en tornado af følelser, vi bliver, øh, bliver præsenteret for i den her film. Og, og Dorothy McHale, hun... hun øh, hun leverer en dybt rørende præstation i den centrale hovedrolle, det gør hun altså. Og, og filmens sidste akt er, er, er næsten ikke til at bære. Men på samme måde, så er det altså også den sidste akt af filmen, der virkelig får mig til at elske safe in hell. Fordi den, den gør virkelig indtryk. Den, 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 den bliver med en, når filmen er, er afsluttet. Det gør, det gør den altså. Jeg vil godt indrømme, at Safe in Hell måske ikke er en film for alle, selv hvis man er til den her type film. Fordi historien er en lille smule simpel, og og, igen, som jeg også nævnte tidligere, vi er meget i venteposition undervejs. Men rent personligt, så synes jeg, at den her film er tryllebændende. Altså stilen og stemningen og den kompromilløse slutning, det, det er virkelig fantastisk, synes jeg. Og igen, i forbindelse med de her pre-code-filmer, så skal det jo altså understreges, at det er film som Safe in Hell, der bliver hårdest ramt, når censuren for alvor træder i kraft i 1934. Øhm det er historie som denne her, der har en kvinde i centrum og fokuserer på kvinder, det er dem, der bliver ramt, fordi øh, de, de, gør, de gør ting, kvinderne i de her film, som dagtidens moralske vogtere finder uanstændigt. Øh, så det går ikke. Øh, altså, never you mind, at, at virkelighedens kvinder på det tidspunkt måtte gøre nogle af de her ting for at overleve depressionen og for at komme igennem livet, men vi, vi, vi kan sørge ikke lave film om det, vi kan endelig ikke vise de her kvinders skæbne på filmen. Nej, fylderføj. Øh, det går ikke alt sammen, og, og i den forbindelse så er det også værd at bemærke, at, 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 at der blev rent faktisk lavet et, en slags remake af Safe and Hell i 1937. Safe and Hell er åbenbart baseret på teaterstyk. Det kunne jeg ikke finde særlig meget ud om. Men, 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 men der blev lavet, et, 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 hvad man kaldte, et remake af Safe in Hell i 1937. Og der er vi jo altså godt inde i production code perioden. Og den film fra 1937 hed Man in Exile. Og der havde man naturligvis skiftede køn på hovedrolleindhæveren til en mand. Jamen så altså, suk. Ja, det siger bare det hele. Og det er jo bare endnu en af grundene til, at det er vigtigt at huske en film som Safe in Hell, fordi at det var den slags film, som censuren forsøgte at kvæle. En anden grund til at huske en film som Safe in Hell, det er, at det er en hår effektiv lille film. Ganske enkelt. Safe in Hell er kun tilgængelig på DVD fra Warner Archive. Det er en hård kopi, men det er til at se. Det her er virkelig en af den slags film, der burde reddes med en ordentlig restaurering. Det håber jeg sker en dag. Bind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen, også med de ting, jeg har nævnt, der kan du også abonnere på dette show, og sende en besked til undertegnet, du har lyttet til i kassen med David Bjerre. Du
0: er krejende. Just when everything's going so swell for us, you got to cry. Sure, women haven't got it yet.